0: Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe eines Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen. Wie ille. Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt.
1: Hallöchen zur 62. Ausgabe der Cat Earth Society, beziehungsweise dem Bücherclub, und zum 14. Türchen des Adventskalenders. An meiner Seite, wie immer, mein treuer Wegbegleiter und Schreck aller äh, nichtartigen Kinder, Knottler Ruprecht oder so. Hallo. Hallo. Nee, jetzt hättest du irgendwie sowas sagen müssen wie: Hallo, ihr Arschkram, ich habe ja, hab euch geschenkt. Sonst hat er weiter Arschkirmes. Naja, ähm, aber lassen wir die sachlichen Erziehungsmethoden. <lacht>
0: und,
1: denn die sind, und jetzt Achtung, für diese ähm, Überleitung hätte ich gerne mindestens den Grimme-Preis, die sind streitbar. <lacht> wir, haben Buch, ja, okay. wir haben auch diese Woche wieder ein Buch gelesen. Und diesmal muss man dazu sagen, es war ein spontaner Kauf, denn eigentlich hätte hier an dieser Stelle ein anderes Buch besprochen werden sollen, aber die Bahnhofsbuchhandlung in, wo waren wir noch, Köln? Am Köln-Deutz. Hat uns auf die Idee gebracht, das Buch von Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu lesen und das Buch heißt Streitbar. Ist das, wie sich das Schicksal, äh, wie auch immer, entschieden hat, dieses Buch, also auf dieses Buch zu kommen, ist eine Geschichte für sich, die wir hier nicht besprechen können. Aber kommen wir doch erstmal zur ähm, Vorstellung der Autorin für die unter euch, ähm, die nicht wissen um welche Dame es sich handelt. Marie Agnes Strack-Zimmermann, geboren 1958, ist als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages eine der profiliertesten Parlamentarierinnen. Nach Studium und Promotion arbeitete sie über 20 Jahre als Verlagsrepräsentantin für für einen Jugendbuchverlag, war Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt Düsseldorf, stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und ist seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag. Strack Zimmermann ist verheiratet, Mutter und Großmutter. Steht so bei Genial Lokal. Habe ich mir einfach geklaut. Aber ich mache ja Buchpromotion. Von daher ist das, denke ich, okay. Möchtest du, (lacht) und ich bin froh, dass du es tust, äh, denn einen kurzen Überblick über den Inhalt des Buches abgeben? Verlautbaren. Sehr gern.
0: (lacht) (lacht) Ja, in ihrem Buch streitbar ähm, macht Frau Strack-Zimmermann zunächst mal eine Bestandsaufnahme, indem sie sich im ersten Teil ähm, ja, einfach mal die Lage Deutschlands gewahrmacht, äh, gesehen unter äh, gesellschaftlichen, geopolitischen Aspekten. Ähm, sie geht als ähm, ja, äh, profilierte Verteidigungspolitikerin, so mag ich es mal nennen, ähm, auch jetzt sehr auf die Bundeswehr und die äußere Sicherheit ein. Dann stellt sie im zweiten Teil des Buches ähm, die Aufgaben dar, die ihrer Meinung nach ähm, vor Deutschland liegen als Staat und äh, als Mitglied in der Europäischen Union und in äh, dem Bündnis der NATO. Und dann im größten Teil des Buches, ähm, da äh, zählt sie auf, was sich ihrer Meinung nach ändern muss. Also wo sie Ansätze sieht, ähm, wo politisch anders gehandelt werden muss, was auch gesellschaftlich in Deutschland ihrer Meinung nach passieren sollte und ähm, ihr Fokus liegt eigentlich immer irgendwo auf der Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik und ähm, in der Geopolitik äh, und dazu halt eben auch ähm, die Lage von Deutschland in, in Bündnissen und Zusammenschlüssen wie der EU und der NATO.
1: Das war wie immer... On point, wie wir jungen Medienschaffenden sagen würden. Naja, ja, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Wer, wer, hätte, wer hätte es erwartet? Ich habe deinen äh, dein Diss im Übrigen ähm, jetzt mittlerweile verkraftet von letzter Woche. Ich bin ja auch nicht mehr böse. Ich wollte eigentlich die Sendung hier absagen, aber ich habe mich dann nochmal äh, <lacht> umentschieden. Aber ich bin im Moment ein wenig äh, ver- fahrig. Ähm, was habe ich? Was, wo, wo, ah, genau. Das neu gelernte Wort. Gab es denn ein neu gelerntes Wort?
0: Ja, fand ich sehr spannend. Das war die äh, Verantwortungsdiffusion. Das Ah, war mal so nicht bekannt und ähm, war aber auch ein Zitat, das sie wiedergegeben hat. Aber ich fand es auch ähm, sehr passend für viele Teile unseres politischen Betriebes in Deutschland.
1: Also es gibt auf jeden Fall einen Wikipedia-Artikel dazu. Es scheint ein geflügeltes Wort zu sein, wenn es das äh, sogar in die Wikipedia schafft, also in die deutsche Wikipedia. Nun gut, dann kommen wir doch zur Bewertung. Diesmal darfst du anfangen, denn ich möchte mich einfach wieder anschließen.
0: (lacht) Ich möchte mich gerne anschließen. (lacht) Ja, hm, also ich bin da ein wenig zwiegespalten in der Bewertung. Ähm, Tja, denn ich sag mal, ich sehe es so: Es ist vielleicht für viele nicht sehr interessant. So schätze ich es ein, weil es halt eben äh, dann doch oft um auch um die äh, innere, äußere Sicherheit und vor allen Dingen um die Bundeswehr und Verteidigungspolitik geht. Ähm, ich muss dazu sagen: Ich mag Frau Strack-Zimmermann. Also ähm, was ich so von ihr kenne, gesehen, gehört habe, hatte meistens Hand und Fuß, ist ja auch selten im Politikbetrieb. Und für mich ist es gerade so eine Leseempfehlung, weil ich denke, es ist vielleicht doch ein Thema, dass der oder die ein oder andere sich einfach mal zu Gemüte führen sollte. Also es ist ist leicht lesbar. Es ist nicht irgendwie abgehoben, geschrieben stellenweise ist es doch etwas ähm, ja, technisch oder vielleicht ist doch etwas äh, Politiker sprecht drunter aber gut das denke ich mag man ihr ob ihres Berufes verzeihen und ja alles in allem ähm, vergebe ich vier Katzenköpfe heute.
1: gut gut ich schließe mich nicht äh, <lacht> ich, ich
0: kann, kann mich
1: also was die Bewertung angeht kann ich mich leider nicht anschließen. Ähm, ich, ich finde es aber auch witzig, weil ich habe vorhin darüber nachgedacht, ob ich die Bewertung auch so einleiten soll mit, ich mag Frau Strack-Zimmermann, aber, <lacht> und dann folgt der Verriss, nein, ich würde dem Buch, mh, also ich habe mir mehr erwartet, vor allem vom Ende des Buches, deswegen komme ich nicht über eine 3 hinaus, also das Buch ist auf jeden Fall es ist ganz nett, also es ist vor allem, äh, ich, ich drücke es jetzt einfach mal so aus, weil ich ja aus einer oder weil ich mich politisch anders verorte. Es ist interessant äh, zu sehen, dass es bei der FDP auch Menschen gibt, die gegebenenfalls länger als eine Minute oder als zehn Sekunden über einen Satz nachdenken. Und ich stelle mir einfach oder ich habe mir beim Lesen einfach vorgestellt, wie Wolfgang Kubicki dieses Buch liest und ihm einfach die Halsschlag anplatzt, weil er sich ständig aufregt. <lacht> das, das macht es dann auf jeden Fall schon fast wieder zur Leseempfehlung. Nein, Spaß beiseite. Also Vieles von dem, was sie so sagt oder wie sie Dinge einordnet, kannte ich schon. Diese ähm, Rolle jetzt quasi als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, das habe ich ja erst so in dem letzten halben, dreiviertel Jahr tatsächlich wahrgenommen. Das fand ich auch durchaus bereichernd, also ihre Ansichten, auch wenn ich nicht alles teilen kann, aber äh, das muss ja so sein, also man kann ja nicht immer der gleichen Meinung sein, außer in diesem Podcast, wenn es so eine Bewertung gibt, außer heute. (lacht) Also von daher, ähm, ihr macht auf jeden Fall, wenn ihr ihr euch das Buch äh, kauft, nichts falsch und es ist vielleicht für den einen oder anderen äh, auch mal, also jetzt Spaß beiseite, äh, tatsächlich mal schön zu sehen, dass ähm, es durchaus äh, auch in der FDP äh, Menschen gibt, die Nicht unbedingt nur auf Konfrontation aus sind oder, also wie das in anderen Parteien auch ist, ich will damit jetzt die FDP nicht herausstellen, aber so das, was meistens ankommt, sind ja eben Kubicki und Lindner. Es gibt darüber hinaus doch noch andere Stimmen, also hier Frau Leuthäuser-Schnarrenberger fällt mir da ein. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist ein sehr solides Buch. Es hat, ich glaube, 140 Seiten oder so, ne? so aus dem Dreh. Also, wenn ihr von Köln mit der Deutschen Bahn nach Saarbrücken fahrt und äh, ungefähr 50 Prozent all eurer Züge fallen aus und ihr habt kurz vor Neustadt mal kurz keinen Strom und müsst für 10 Minuten unterbrechen, bekommt ihr es trotzdem gelesen. Ähm, von daher, also für, für eine chaotische Bahnfahrt ist es auf jeden Fall das richtige Buch. Also mit, äh, was hast du gesagt, vier, äh, vier ne? also sind wir bei sieben. Naja, knapp an der Leseempfehlung vorbeigeschrammt, aber trotzdem ein sehr solides Ergebnis, würde ich sagen. Ja,
0: und äh, es hat von dir immerhin den, damit macht ja nichts falsch, Aufkleber erhalten. Nein, also das habe ich, hab ich mir verkniffen. Wunderbar.
1: Oder? Habe ich es wieder gesagt? Also das ist ja ja dann Lob. Da muss ich meine Bewertung ja Ja. anpassen auf dreieinhalb.
0: Also wenn ich (lacht) es gesagt habe, ist es... (lacht) Die höchste Kategorie.
1: (lacht) Genau. Also wenn ich das gesagt habe, was wahrscheinlich so ist, ähm, äh, dann muss ich es natürlich auf dreieinhalb anpassen also dann fällt es mir leicht, es auf dreieinhalb äh, zu bewerten, dann sind wir ja wirklich tatsächlich ganz knapp an einer Leseempfehlung vorbeigeschrammt. Äh, Ich hätte es auf jeden Fall mit vier bewertet, aber ich fand das Ende, also quasi, ähm, wo sie darauf eingeht, wie sich Dinge ändern können, das fand ich ein bisschen zu dünn. Also da kam tatsächlich der Punkt Abzug. Da habe ich mir mehr Mhm. erhofft. Erwartet kann man nicht sagen, also ich hatte ja keine Erwartungen, also Nee, das klingt jetzt schon wieder so. Ihr wisst bestimmt, was ich meine <lacht> und wenn nicht, ist es mir auch egal. Dreieinhalb und vier St- äh, Katzenköpfe. Ihr wisst, was zu tun ist. In die Buchhandlung gehen und ja. kurz vorher umdrehen, denn es ist ja ganz knapp an einer Lesempfehlung.
0: <lacht> genau. An <lacht> äh, das, äh, das Buch neben dran greifen. Ja. Ähm, n- nein, also. Ich kann da da auf jeden Fall zustimmen. Also mir war da auch ähm, gerade am Ende bei den Lösungsvorschlägen da ähm, hätte ich mir doch so ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr Fleisch am Knochen erhofft. Also es ist, äh, ich finde Ihre Analyse gut, ähm, die Darstellung der Aufgaben gut, aber ähm, ja nachher dieses, was sich ändern muss. Das war so hätte, halb. Gar, also etwas das, ausführlicher sein können. Nee, Halbseiden. Genau, so. das ist das richtige Wort, ja.
1: Das war so, also das Buch ist ja sehr aktuell. Ich glaube, es ist von Anfang des Jahres. Also muss es ja sein, denn ja, ähm, es, also es muss nach genau,
0: Kriegsbeginn in der Ukraine geschrieben. Also
1: vermutlich im März begonnen und im ähm, April dann beendet oder so. Sonst, also bis Druck. Wann haben wir es gekauft? Dezember, Anfang Dezember. Ja, also es ist ein sehr aktuelles Buch. Aber so der erste, also wie gesagt, ich fand den ersten Teil, also wenn man das in zwei Hälften unterteilt, muss ich sagen, fand ich den ersten Teil nur deshalb interessant, weil ich tatsächlich die Position so von der FDP im Ganzen nicht kenne. Ähm, Gerade wenn es um die Diskussionskultur geht, also das ist, oder da habe ich zumindest auch etwas Selbstkritik, also Kritik ihrer Fraktion dran festgemacht. Deswegen habe ich vorhin äh, im Spaß gesagt, Wolfgang Kubicki findet dieses Buch sicher doof. Ähm, Wenn ihr es gelesen habt, werdet ihr mir da möglicherweise zustimmen. Ähm, Ja, wie gesagt, aber ja, das Ende... Den ersten Teil hätte sie vielleicht etwas abkürzen können und dafür das äh, im Ende mehr ausarbeiten, weil sie hat ja dort teilweise schon ähm, Analysen gemacht, also gerade im äh, im Verhältnis zu Russland und auch ähm, durchaus marktkritisch. Ich betone das nur deswegen, weil sie eben in der FDP ist, äh, dass es eben zum Beispiel nicht geht, dass man die Produktion quasi immer ähm, so plant, dass man die Verantwortung an die Lieferanten abgibt. Ne? Also man hat quasi keine Lagerkapazitäten mehr. Ich meine, das mag in der einen oder anderen äh, Branche gar nicht anders möglich sein, weil die Beispielsweise bei Autos, die durch die Ausstattungsvarianten ist das halt sehr individuell und das lässt sich da vermutlich in der Zeit nicht lösen, aber gerade bei äh, Medikamenten beispielsweise, ähm, ja, also das sind so Punkte, die sie nennt, wo ich sage, ja, das ist ein Punkt, aber leider ist sie dann nachher nicht konkret geworden, wie sie beispielsweise in der Wirtschaft Anreize setzen würde, wie das Ganze sich lösen lassen könnte. Also das war zum Beispiel so einer ja. der Punkte, wo ich gesagt habe, ah, da jetzt, da hätte ich jetzt gerne gewusst, wie sie das in Zukunft lösen möchte.
0: Ja gut, ähm, da denke ich, gibt es einfach äh, nur ein Konzept eigentlich in der breiten Politik und das heißt ähm, Säcke voll Geld. Das ähm, es werden dann halt eben einfach äh, ja, Subventionen ausgeschrieben, um halt eben solche Produktionen hier bei uns überhaupt wirtschaftlich zu machen. Und, äh, ja, ich denke, ja, aber dass, Moment,
1: äh, da muss ich doch jetzt reinkretschen. Dann haben Unternehmen doch überhaupt gar keinen Anreiz mehr, Dinge zu leisten. <lacht> <lacht> Ach so, nee, ach so, es ging gar nicht ums Bürgergeld, sorry, es ging, ja, okay. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> hab dich falsch ja, verstanden. Genau.
0: <lacht> Schwer zu vergleichen, <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, äh, du hast es jetzt erwähnt, dass es sich auch durchaus mal marktkritisch äußert. Äh, das ist jetzt in der FDP auch, ich sag mal, kein großes Phänomen, weil, also meiner Meinung nach ist die FDP Relativ breit gefächert, wenn man die Krawallhuber, wie ähm, ja, du hattest das schon beide angesprochen, <lacht> <lacht> äh, Herrn kubicki und ja, Herrn Lindner, wenn man die erstmal wegnimmt, dann äh, tut sich da schon ein breiteres Spektrum auf, ähm, wie es eigentlich in anderen Parteien auch ist. Also von daher, ähm, dieses, sagen wir, oft äh, klischeehafte Gleichsetzen mit äh, der Markt regelt alles, das ist auch in der FDP nicht ausschließlich vertreten, denke ich. Und sie ist aber trotzdem, wie ich finde, deswegen sagte ich ja eingangs, ich mag sie, eine ja, etwas ruhigere Erscheinung in der politischen Landschaft. Also sie poltert nicht, außer wenn sie persönlich angegangen wird, dann kann sie aber auch ganz schön zurückschießen. Um, sie besitzt Humor, wie man sehr oft in der Heute-Show gesehen hat <lacht> das und stimmt, sie ist ja. auf jeden Fall sehr schlagfertig und oft halt äh, eben auch nicht immer bei Berufspolitikern leider der Fall, äh, sie ist in ihren Themen sehr drin und auch fachlich sehr versiert. Mhm. Natürlich, denke ich, muss man auch dazu erwähnen, dass sie äh, unter Lobbyismusverdacht steht, weil sie äh, in zwei Vereinen der deutschen oder zum Wohle der deutschen Wehrtechnik, Ich glaube, Vizepräsidentin ist oder war. Also sie hat eine Nähe zur Verteidigung und zur Bundeswehr, kann man da nur sagen. Aber auch sowas, denke ich, sollte man da erwähnen, wenn man über sie spricht.
1: Gut, da hat sie sich vielleicht einfach Gerd Niebel als Vorbild genommen. Der der war, glaube ich, zuerst Verteidigungsminister (lacht) und ist jetzt bei... Ist der nicht zu so Kraus-Maffei oder so?
0: Um, aber ja, das aber weiß halt ich nicht, nicht genau. Ah, nee, dir, auf Entschuldigung, jeden dir Fall, äh, Ja, genau, war, äh, war das derjenige, der vor der Wahl das Entwicklungshilfeministerium abschaffen wollte und äh, nach der Wahl dann Entwicklungshilfeminister war. Genau. Ah, ne, er also, ist seit
1: 2015 beim Rüstungs- und Automobilzulieferunternehmen äh, Rheinmetall. <lacht> also mhm. als Berater <lacht> tätig.
0: Mhm. Ja, naja, gut, das äh, hat man ja äh, relativ oft, dass da äh, politische Kontakte genutzt werden. Das ist ja jo, auch der einzige Hintergrund des ah, wirtschaftlichen großen Erfolges von Friedrich Merz. Aber gut, ich glaube, das ist ein Thema für eine andere also ich, Sendung. Also
1: ich muss, ich muss ganz ehrlich sein, jetzt muss ich mal für die FDP eine der brechen. sprechen. Ich möchte, wenn wir über die FDP sprechen, jetzt nicht auf Friedrich Merz zu sprechen kommen, denn das ist der fdp äh, das ist, nee, das finde ich für die FDP jetzt auch nicht unbedingt so nett.
0: Aber war bei,
1: war bei okay. Niebel nicht auch irgendwas mit so einem Teppich oder so, den er in Afghanistan oder so? Ist doch egal. Wir, wir schweifen ein bisschen ab. Ja,
0: ja bietet sich bei dem, bei dem Thema an, da abzuschweifen. Es geht halt eben auch in dem Buch viel äh, um Politik und besonders um Folgen politischer Entscheidungen, vielleicht auch Fehlentscheidungen, ich finde das in dem ersten Teil gut gemacht. Äh, da Frau Strack-Zimmermann ja in der Verteidigungspolitik aktiv ist, aber scheinbar auch da äh, gerne mit Soldatinnen und Soldaten spricht, gibt es die ein oder andere Ek- äh, Anekdote, die sie im persönlichen Spre- äh, Gespräch beigetra- oder angetragen bekommen hat und äh, ist schon ähm, sehr gut, weil, Ja, ich denke, generell sollte es. Mittlerweile bei jedem angekommen sein, dass unsere Bundeswehr in einem desolaten Zustand ist. Und sie analysiert das jetzt nicht sehr ausschweifend, da sie wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass es eigentlich jeder wissen sollte. Aber sie erzählt dann Anekdoten, die ihr Soldatinnen und Soldaten erzählt haben, wie das zum Beispiel die EU-Arbeitszeitrichtlinie, die Soldatinnen und Soldaten trifft, die sind ihr auch unterworfen, im Gegensatz äh, zu anderen europäischen Nationen wie Frankreich, die das Militär da explizit ausklammern. Und das heißt, wenn dann im Auslandseinsatz ähm, Deutsche zusammen mit Franzosen äh, Dienst tun, dann gilt für die deutschen Soldaten, freitags ab eins macht jeder seins und die dürfen am Wochenende nicht arbeiten. <lacht> das ist einfach total Kurios und verrückt und äh, aus diesem Auslandseinsatz in Mali berichtet sie dann, dass er erzählt bekommen hat, dass die ähm, Bundeswehrsoldatinnen dort äh, den französischen äh, Schießstand nicht mitbenutzen durften, weil der nach deutschen Sicherheitsrichtlinien nicht sicher genug ist und ja, stehen dann natürlich vor ihren französischen äh, Kameraden da wie die Deppen. Was was willst du machen? Ist natürlich auch schlecht für die Moral generell, Das äh, ja also Allein diese Anekdoten, äh, sie haben mich zuerst zum Schmunzeln gebracht, dann, naja, äh, zum Nachdenken und dann ist mir auch mal wieder so eingefallen, was man Menschen, die bei der Bundeswehr waren, jetzt ob früher noch im Wehrdienst oder dann später äh, auch Leute, die man kennt, die sich auf Zeit verpflichtet hatten, was die so erzählt haben, Da äh, also das äh, wird da ins Bild passen. Also es ist... Äh, Scheinbar ein großes Irrenhaus und Frau Strack-Zimmermann ähm, möchte das ja gerne etwas reformieren, gerade was die äh, Beschaffungsbehörde angeht oder ähm, äh, ein Vorschlag von ihr dann später ähm, den Generalinspekteur aufzuwerten, weil das war mir auch nicht bewusst, dass der oberste deutsche Soldat noch nicht mal auf der Ebene eines Staatssekretärs steht, was die Entscheidungs- äh, Gewalt- und Mitspracherecht angeht. Und das finde ich schon äh, sehr befremdlich.
1: Es ist auf jeden Fall für militärische Zwecke nicht sonderlich zielführend. Nein. Ob das jetzt möglicherweise ja. auch äh, eine Folge der Bemühungen der Alliierten, ähm, also ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war das ja, musste im Grunde genommen, war das ja auch ein Streitpunkt. Ne? Also vor allem die Engländer waren ja nicht nur gegen die Wiedervereinigung, sondern äh, auch gegen die Aufstockung des Militärs. Ich meine, aus in der Zeit, auf jeden Fall aus nachvollziehbaren Gründen, äh, wer weiß, ob das halt einfach eine Spätfolge ist, weil Parlament und ähm, also eben die drei drei, äh, wie heißt es? Ähm, Gewalten. Äh, Gewalten äh, getrennt ich. sind und vor allem das Militär ja auf jeden Fall auch der Politik untergestellt sein muss, dass es quasi kein Eigenleben Entwickeln kann. Ich meine, wenn sie das ja. wollen, <lacht> sie sitzen da ja am längeren Hebel, aber. <lacht> ähm, ja, aber das-,
0: das ist ja äh, jetzt am ähm, nicht so der Hintergrund davon. Also, was mich da erschüttert hat, ist äh, ganz einfach, dass der, der höchste deutsche Soldat, also der Generalinspekteur der Bundeswehr, natürlich äh, darf der nicht gleichwertig mit dem Verteidigungsminister äh, stehen. Aber er sollte zumindest direkt darunter kommen, was äh, ähm, ja einfach die Zusammenarbeit mit der Politik angeht. Weil so äh, hat er quasi über sich noch äh, politische Staatssekretäre sitzen oder fachfremde, äh, fachfremde äh, verbeamtete Staatssekretäre dort im äh, Verteidigungsministerium. Und äh, kann immer politisch gebremst werden, was seine Aussagen schon angeht. Und äh, ja... Das äh, war mir so nicht bewusst und äh, hat mich echt mit dem Kopf schütteln lassen. Also geht ja nicht darum, dass der, äh, dass das Militär da eigene Entscheidungen treffen darf oder so. Natürlich steht immer das Parlament äh, über der Bundeswehr und ähm, vorher auch noch der Verteidigungsminister und über dem ja auch noch der Kanzler. Ähm, Aber ja, fürs, es beschreibt eigentlich ganz gut äh, den Zustand unserer Bundeswehr oder warum das vielleicht so ist, weil das einfach das Ganze viel zu verkopft ist. Und ja, also da tun mal die Dienstleistenden dann schon manchmal leid, weil die müssen das halt eben ausbaden und zur Not, äh, wenn es harter Fahrt kommt, dann ja auch mit äh, Schäden für Leib und Leben, wer weiß.
1: Ja, also ich meine, in dem Fall ist das ja generell ein grundsätzliches Problem, also Bürokratie ne? und gerade in ähm, so einer Umgebung, wo es halt wirklich nur über Hierarchie geht und das ist ja auch etwas, was sie schreibt, ähm, es geht ja nicht nur darum, dass ähm, im Grunde genommen zu wenig, zu wenig Budget da ist, sondern dass die Bundeswehr halt auch einfach in der Truppe an sich, also quasi der in Anführungszeichen normale Soldat, im äh, ja, Grunde genommen schon in der Minderheit ist, aber er kann sich quasi seine <lacht> Feldwebel und weiß ich, na nee gut, das ist ja auch noch Mannschaftsgrad, aber quasi alles äh, darüber hinaus, ähm, da weiß er gar nicht, wer für ihn zuständig ist, weil es davon einfach zu viele gibt, also so hat es ja übertrieben <lacht> dargestellt, mhm. ne? so nach dem Motto, ist es ist nachher, sind sehr viele Entscheider da, aber Leute, die es dann halt machen, äh, denen fehlt's, an denen fehlt es so ein bisschen. Und dann sind sie auch noch schlecht ausgerüstet
0: genau das kommt dann auch noch hinzu also ich äh, finde den, den zustand der bundeswehr den analysiert, analysiert sie da gut oh yeah, wir sind heute nur los ja. <lacht> und ähm, auch ansonsten finde ich macht es ein paar wichtige punkte ähm, w- was ich direkt unterschreiben würde ähm, ist ein zitat aus dem buch nämlich dass uns in deutschland endlose Diskussionen und Herbeifantasieren von Extrem- und Horrorszenarien einfach oft lähmen. Und würde ich sofort unterschreiben, weil man sieht es halt eben, das hat jetzt in meinen Augen nicht nur was mit dem politischen Betrieb zu tun, sondern es ist auch in der ganzen Gesellschaft, also die Teile, die sich jetzt, die Teile der Gesellschaft, die sich jetzt nicht unversöhnlich gegenüberstehen und sich nur noch anschreien und keifen, sondern Die Teile, die noch miteinander reden, da wird alles, äh, es wird einfach totgeredet und äh, es werden Horrorszenarien dann wirklich, wie sie schreibt, in meinen Augen herbeigeredet und äh, das lähmt uns einfach. Also ich finde das treffend analysiert.
1: Es geht halt, es geht halt in vielen Punkten gar nicht mehr um das Ergebnis, sondern nur noch um die Diskussion. Also Mhm. ob man da jetzt äh, Hufeisen-Theorie oder äh, Whataboutism, das ist halt, man spricht von dem einen und bringt dann das andere mit ins Gespräch, einfach um die Diskussion zu beenden. Also nichts anderes passiert ja. Ich meine, man könnte, Mhm. also keine Ahnung, irgendwie ein Beispiel, man man fordert von einer bestimmten Gruppe, sich doch jetzt endlich mal ähm, zum Inhalt zu äußern Obwohl die Gruppe das ja gerne tun würde, sage ich jetzt einfach mal, äh, aber es wird halt einfach nur die ganze Zeit darüber diskutiert, ob die Art und Weise die richtige ist, also wie diese Gruppe agiert, ob das jetzt, keine Ahnung, mal vielleicht nicht ganz so ein plakatives Beispiel, äh, wie jetzt die letzte Generation oder so, wenn es irgendwie um Ernährung geht, wenn Menschen sagen, ich will das und das nicht mehr. Ja, aber warum? Das machen wir doch schon seit tausend Jahren. Alter, du wolltest doch wissen, warum und nicht, dass wir das schon seit ewiger Zeit so machen. Oder, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Oder warum sollten wir Verbrenner ähm, auf Wasserstoffantrieb umbauen und dann, ja, aber äh, andere Länder fahren doch elektrisch. Ja, aber jetzt wartet doch mal. Also es geht nicht, Man diskutiert einfach nicht mehr über die, über das Thema. Also es fällt vielen schwer, erstmal dem Gegenüber zuzuhören und dann ähm, auf dieser Grundlage mit ihm zu diskutieren. Dass man erstmal quasi weiß, okay, jetzt weiß ich auch, wie du tickst und so weit sind wir ja gar nicht voneinander entfernt, also was die Problemlösung angeht, aber ja, es wird halt, ähm, es geht halt eher nur um es, sich gegenseitig ankeifen. Und das ist jetzt, ähm, also wie gesagt, es geht da immer, also man muss das äh, an der Stelle immer berücksichtigen, es geht halt immer nur um Gruppen, die grundsätzlich noch in der Lage, also wie du es schon gesagt hast, die grundsätzlich noch in der Lage sind ähm, oder zumindest ein Thema behandeln, wo man sagen kann, okay, darauf kann man sich jetzt verständigen, weil das hat nichts damit zu tun, äh, Menschen das Lebensrecht abzusprechen oder Ja, keine Ahnung, was es da sonst noch gibt. Äh, Hm. So Dinge wie die Erde ist eine Scheibe und äh, in der Mitte die Reptiloin. Wobei,
0: wobei, da du die letzte Generation erwähnt hast, ähm, ähm, die bewegt sich für mich so langsam aber sicher aber auch aus dem äh, Gesprächsraum selbst leider, weil ähm, ähm, Diskussionen mit einigen oder vielleicht von meinem Gefühl her immer mehr von denen eigentlich so gut wie gar nicht mehr möglich sind und äh, tut mir eigentlich leid, weil es, wie du sagst, äh, eine Sache, für die man einstehen kann, aber so wie sie es tun und sagen wir, so radikal, wie sie in ihrer Meinung sind oder radikaler immer werden, habe ich die Befürchtung, dass man mit denen auch bald nicht mehr sprechen kann und dann ja, erweisen sie ihrer Sache vielleicht doch einen Bärendienst am Schluss. Und, ja, ja. Aber
1: das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Ausrede. Also mit wie vielen Personen oder wie viele Personen aus diesem aus dieser Gruppierung kennst du denn? Und was genau sind die?
0: Ja, das ist also der, mein Eindruck nach ihrer letzten ähm, ja, Strategie, so wie sie halt eben fahren. Und äh, ähm, die, ich muss sagen, die fallen für mich auch unter die von Frau Strack-Zimmermann erwähnten Horror- und Extremszenarien. Also ja, es ja, sehe also, ich einfach äh, so, weil äh, was dort läuft von wegen Klimaangst und so, also halte ich persönlich für übertrieben und ich finde auch, dass äh, dieser Umgang damit äh, die Lösung des Problems ähm, oder die Lösungsfindung lähmt und das ja, finde ich halt eben schade.
1: Ja, aber ich sag mal so, was, also wenn man jetzt mal zurückdenkt, äh, als das Ganze mit Fridays for Future anging, wie sich da mit dieser Gruppierung auseinandergesetzt wurde. Da hieß es dann, die Kinder sollen in der Schule bleiben, die sollen das den, also um jetzt mal ein Lindner-Zitat zu machen, die sollen das den Erwachsenen überlassen. den Profis. Den den Profis, ja, Entschuldigung. Das war noch besser. Ja, genau, das, wow. Ähm, Also wie gesagt, ich bin bin mir auch nicht schlüssig, ähm, ob dass jetzt der der beste Weg des Protestes ist. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, äh, dieser dieser Terrorismusvergleich, der ist halt lächerlich.
0: Ja, das äh, entbehrt ja jeder jeder Grundlage. Das ist ist klar, aber äh, aber ich bezeichne die ja nicht als Terroristen, sondern ich habe habe den Eindruck, dass man mit vielen von denen einfach nicht mehr reden kann oder die dorthin abgleichen, dass sie abgleiten, dass sie nur noch an ihrem Ideal festhalten und für andere Dinge und Vorschläge in ihrem Themenbereich gar nicht mehr empfänglich sind. Und das finde ich einfach schade, weil das ihrer Sache nicht dient.
1: Also ich habe eher den Eindruck, dass niemand mit Ihnen über diese Themen spricht, sondern sie einfach in irgendeine Ecke drängt und man sie im Grunde genommen für ihr Thema gar nicht wahrnimmt, sondern halt einfach die Diskussion damit beendet, ja, die äh, das verselbstständigt sich, das wird dann irgendwann, äh, keine Ahnung, da bildet sich die neue Klima-RAF und diese Vergleiche. Ich habe da also wirklich noch nicht gesehen, dass da irgendjemand einen Schritt auf die zu macht. Also zumindest nicht in breiter dann Öffentlichkeit. Auf der,
0: auf der anderen Seite, warum auch? Ja, warum Warum auch? äh, Warum soll ich den Schritt auf diese Minderheit zumachen, die, äh, ähm, sagen wir mal, mit für mich nicht legitimen Mitteln protestiert, anstatt sich politisch zu organisieren? Warum muss ich auf die einen Schritt zumachen, wenn die von ihren Maximalforderungen gar nicht abweichen wollen? Es ist halt, sagt, wir leben in einer Demokratie und... äh, Da herrscht die Meinung der Mehrheit vor und man muss sich da Mehrheiten besorgen. An die Spielregeln muss man sich irgendwo halten in einem demokratischen Staatsgebilde.
1: Ja, dann bin ich tatsächlich gespannt, wenn es mal ein Thema gibt, das dich wirklich auf die Palme bringt und du das Gefühl hast, dass du einfach jahrelang nicht wahrgenommen wirst. Ob du dann nicht auch irgendwann äh, sagst, ja gut, dann stelle ich mich jetzt halt in den Weg. Wie gesagt, ich bin... bemühe mich und ich muss den inneren Zwang unterdrücken, da jetzt das Hufeisen zu schwingen. Ähm, Ich finde halt nur, also wie gesagt, es gab ja, ich meine, es war bei Lanz, da saß ja eine, die dann... ähm, ich, ich habe ich ihren Namen vergessen, die dann eben die Punkte genannt hat, aber da ist niemand drauf eingegangen. Da kamen dann Beispiele, ja, aber ihr seid schuld, wenn irgendwie der Krankenwagen nicht schnell genug zum Dings kommt. Jetzt ist seit ungefähr einer Woche in den Medien, ja, es gibt nicht genug Rettungswegen. Ja, das ist jetzt dann wahrscheinlich irgendwann auch die Schuld von der letzten Generation, dass der Krankenwagen nicht kommt, weil es halt keinen gibt. Ach
0: nee, das ist ja jetzt boah, das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Also das war doch da vor, gibt's vor, ja jetzt, äh, äh, da, äh, da gibt's jetzt aber doch überhaupt äh, keinen Zusammenhang äh, von der Überlastung des Rettungsdienstes, die es auch schon länger gibt, die jetzt äh, äh, auch so langsam aber sicher mal zutage tritt und äh, Dadurch, dass bei diesem einen Fall in Berlin wohl, da ging es ja nicht um den Krankenwagen, sondern ein äh, spezielles Einsatzfahrzeug der Feuerwehr hätte schneller am Einsatzort sein können, wenn dort nicht die Straße blockiert gewesen wäre. Aber da gibt es ja jetzt äh, keinen Zusammenhang. Also
1: Nee, um ich was ich.
0: persönlich es? greife das einfach an, äh, dass sich eine Minderheit, äh, dass eine Minderheit ihre Ziele durch in meinen Augen nicht legitime Protestmethoden durchsetzen möchte und äh, das möchte ich einfach nicht in einer Demokratie. Sie kann versuchen, mich auf ihre Seite zu ziehen, sie haben mich ja beim beim Tempolimit zum Beispiel, habe ich absolut kein Problem damit. Äh, Und es wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, kommen, wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber mir gefällt da diese Protestart nicht, weil ich finde sie übertritt. Grenzen und ganz einfach, so übertritt einfach für mich äh, demokratische Grenzen. Ja,
1: es ist ja ziviler Ungehorsam. Also es wie gesagt, ja, das ich ist jetzt. Ja. Ich
0: sehe es da noch in, ein Stück drüber, weil jetzt mal ohne ihre Ziele zu werten. Es ist jetzt etwas, wo ich jetzt einfach mal oder wo ich weiß, dass mir das beide persönlich auf der guten Seite sehen gut finden. Aber was machen wir denn, wenn sich die ersten äh, Leute auf der Straße festkleben, die sagen, wir wollen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Da ist nämlich das Problem für mich als Demokrat, wenn ich das eine als legitim finde, so zu protestieren, muss ich den anderen das auch zugestehen.
1: Also ich meine, in Dresden gehen immer noch Montagsleute rum, die gegen die ähm, Das wird auch, also wie gesagt, ich finde das nicht gut, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das dass diese wirren Forderungen, die dort gestellt werden, trotzdem in den Medien breiter behandelt werden. Also der besorgte Bürger, ne, der sogenannte besorgte Bürger, das funktioniert in die eine Richtung schon. Wie gesagt, dass man darüber sprechen muss, das steht ja gar nicht zur Diskussion. Das kann man besprechen, aber dann muss man halt auch einfach Argumente liefern. Und ähm, in In diesem Fall ist es eben so, dort wird die Diskussion im Vorfeld bereits, also wie gesagt, ich will gar nicht abstreiten, dass es dort ähm, extreme Kräfte gibt innerhalb dieser Gruppierung, Ähm, nur es wird halt einfach der Fokus direkt auf diese Richtung gelegt. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst, wie die Berichterstattung über die letzte Generation ist und dann, um jetzt ein aktuelles Beispiel zu bringen, jetzt hier diese Reichsbürger-Dings da vor, wann war das? Vor drei, vier Tagen. Das ist halt, das ist nicht miteinander zu vergleichen, was den Inhalt, also die Thematik angeht, aber der Umgang damit ist einfach so verschoben.
0: Und das doch habe ich jetzt so nicht festgestellt. Also empfinde ich jetzt ähm, nicht so. Also ich finde sogar, dass äh, zumindest eine lange Zeit die Berichterstattung über die letzte Generation in den großen Medien sehr positiv war. Aber ähm, wir haben jetzt den Bogen auch zum Buch, damit auch (lacht) zurückgeschlagen, mit den besorgten Bürgern, die du erwähnt hast. Und ähm, das erwähnt Frau Strack-Zimmermann ja auch. äh, Sie hat als Beispiel halt eben auch äh, die Flüchtlingskrise und jetzt der der Flüchtlingszustrom aus der Ukraine, sondern dass einfach nach einer gewissen Zeit oder auch äh, die ersten Corona-Proteste hat sie als Beispiel, dass nach einer ersten Zeit vielleicht nach etwas äh, Euphorie oder vielleicht auch Gleichmut ähm, oder auch Zustimmung es dann aber auch Menschen gibt, äh, die sich halt eben Sorgen machen und diese dann äußern und da muss die die Politik ähm, zumindest sich die Sorgen einmal anhören. Und ähm, ich denke, das ist äh, mit das, was ähm, die große Aufgabe der Politik in den nächsten Jahren ist, nämlich äh, die, ich sag mal noch, äh, vom Verstand her normal gebliebenen Menschen, die äh, eine gegensätzliche Meinung zur Regierung haben, wieder einzusammeln. Und zwar äh, nach Möglichkeit, äh, die nicht dem rechten oder manchmal auch linken Spektrum überlassen, weil das wird uns sonst äh, große Probleme bereiten, äh, sehen wir in Frankreich zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern, wo die Rechte doch sehr erstarkt ist.
1: Mhm. Klar.
0: Und äh, da ist oft ja auch das passiert, äh, ähm, ja, was jetzt da, was du am Umgang mit der letzten Generation kritisierst, äh, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass äh, Ruckzuck auch legitimer Protest äh, wurde dann einfach in die rechte Ecke in dem Fall gedrängt und äh, das waren dann auf einmal alles Querdenker und Idioten. Wer jetzt seit sag mal um anderthalb Jahr einfach mal grob geschätzt wer jetzt nur bei einer Querdenker mit, äh, Demo mitgeht, der weiß mit wem was da zu tun hat und äh, ja der weiß mit dem man da rumläuft. Aber am Anfang glaube ich hat das auch äh, viele Bürger, die da protestiert haben einfach ja angepisst dass sie auf einmal der rechte Pöbel waren. Dabei haben sie nur ihre Meinung kundgetan und die ist halt eben von der Regierung abgewichen. Also da wurde leider sehr viel Porzellan zerschlagen, dass wir jetzt äh, die nächsten Jahre schleunigst wieder flicken müssen.
1: Ja, sicher. Also wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, dass... ähm Keine Ahnung, dass es im Grunde genommen ziemlich schwierig ist, Maßnahmen zu kritisieren, also jetzt noch, weil das Problem einfach besteht, dass du dann halt irgendwelche Esoterik-Typen, also im besten Fall nur die, (lacht) im schlimmsten Fall halt andere, dass du die halt damit einfach magisch anziehst. Und ähm, wenn man sich die link na gut, es ist ja nicht nur die Linke, aber so im Großen und Ganzen die Linke-Fraktion, was die sich halt abhält, also gerade auch jetzt im Umgang mit Russland, das ist halt einfach nur noch wirr. Also,
0: <lacht> ja, ja es, äh, ich glaube, ein Grundproblem hat Frau Strack-Zimmermann auch adressiert, indem sie ähm, einmal beschreibt, dass man, Ziele nicht ausschließlich am Ideal ausrichten sollte, sondern am Machbaren. Ich hm. glaube, das, was wir die letzten Jahre oft erleben, ist, dass sich zwei Seiten gegenüberstehen und beide haben ihre Ziele irgendwo in ihren Idealen, am Idealzustand ausgerichtet, aber das ist viel höher als das Machbare, beziehungsweise das, das ist ja immer so, aber sie sehen so diesen gemeinsame Nenner, was irgendwie machbar wäre, nicht mehr, weil sie so in ihren Idealen einfach verkopft sind. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, also mir kommt es so vor, als ob das in in vielen Bereichen mittlerweile ist und es wird einfach viel zu viel moralisiert. Es wird nicht mehr irgendwie nach einer Problemlösung gesucht, sondern man muss ja unbedingt der Gute sein oder die eigene Meinung ist die Gute und die andere Meinung ist natürlich schlecht und böse und weiß der Teufel was. Und ja, es macht mir auch Sorge, dass das die nächsten Jahre nicht besser wird unbedingt.
1: Ich Ja, also ich stimme dir grundsätzlich zu, möchte aber trotzdem noch eine kurze ähm, Einschränkung machen. Man sollte immer an seinen Idealen festhalten, aber grundsätzlich kompromissbereit sein, dass man sein Ideal nicht direkt erreichen kann, aber über Kompromisse dann schon dorthin kommt. Und quasi jeder Schritt, den man sich, das Problem ist halt immer, ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht in anderen Sprachen, (lacht) ob das das, äh, leichter ist, aber man spricht ja immer von politischen Gegnern oder so, das finde ich halt in einer Demokratie, ich weiß nicht, wie man sowas politisch, also nicht ne, durch die Tatsache, es politischer Gegner zu nennen. Also ich finde viele Dinge, die die FDP, die die CDU, die die CSU macht, die finde ich auch total beschissen. Das stinkt für mich zum Himmel, aber das ist nicht mein politischer Gegner, weil wenn ich anfange quasi in dieser Kategorie zu denken, dann bin ich halt da, was sie quasi beschreibt. Ähm, also ein Gegner ist immer jemand, den man besiegen will. Ob man den jetzt mit mit fairen Mitteln besiegt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, man ist am Ende der Gewinner. Und das kann halt einfach nicht funktionieren. Also meiner Meinung nach. Aber ähm, um nochmal auf die Ideale zurückzukommen, wenn man das, was sie beispielsweise jetzt beschreibt, dass man nicht so sehr an seinen Idealen festhalten soll, das ist im Grunde genommen für zum Beispiel... komme jetzt wieder zu dem Punkt, für eine Wirtschaftsliberale finde ich das ein sehr interessanter Ansatz, denn das erstickt im Keim jede Innovation. Also wenn du Elon Musk sagst, du kannst nicht zum Mars fliegen, dann sagt er zu dir, leck mich am Arsch, ich zeig dir, wie ich zum Mars fliege. Nicht, dass ich jetzt ein Fan von Elon Musk bin, aber der bleibt, also gut, der ist vielleicht doch ein falsches Beispiel, weil das, was ich vorhin gesagt habe, der ist halt zu keinem Kompromiss bereit, aber ich sag mal, ähm, so diese, dieses Festbeißen, ich will dieses Ziel erreichen, und aber wohl wissen dass ich sagen muss, pass auf, ich arbeite jetzt mit Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, wo ich hin will oder ich mich dann später von ihnen überzeugen lasse und wir dann gemeinsam zu einer Lösung kommen oder meinem Ideal näher und das eigene Ideal kann sich ja auch ständig verschieben. Also es ist ja, keine Ahnung, mit 16 ist man auch ein anderer Mensch wie mit 30. Das würde man sich mit 16 nie eingestehen, aber mit 30 merkt man es später. Und wenn man dann halt nicht in der Lage ist zu sagen, ja, ich bin halt nicht mehr der 16-jährige Kuba, der alles scheiße findet und äh, gegen alles ist und ne. Seit wann? Ich, <lacht> 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 Seit 35. <lacht> 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 ja, aber ne, ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also man muss an seinem Ideal festhalten, ansonsten, auch das ist etwas aufgeladen, ich weiß, verkauft man sich. Selbst, dass man, man muss halt nur aufpassen, dass man, wie du vorhin gesagt hast, dass man es moralisch und emotional nicht so auflädt, weil ja, dann ist, ist die, dann, man, man entzieht sich halt selbst der Möglichkeit mit Andersdenkenden, auch das ist wieder so ein komischer deutscher Begriff, der irgendwie auf Konflikt aus
0: ist. Mit anderen Kompromisse zu machen. genau entgeht man sich, weil äh, man ist ja selbst der Gute, der Bessere, der Beste, die Beste vielleicht äh, in seinem Denken und äh, alles, was darunter liegt oder was irgendwie eine andere Meinung hat, äh, das sind die Schlechten, die Bösen. Aber ich denke, Frau Strack-Zimmermann meint das auch so, dass man seine Ziele nicht ausschließlich an dem Ideal ausrichten sollte, sondern am Machbaren ist irgendwie genau das so, wie du es jetzt erklärt hast. Ja, aber das ist Ähm, doch mein mein nächstes Ziel darf nicht immer das Ideal sein. Es muss Zwischenschritte geben, es geht auch mal einen Schritt zurück, das ist eben so, aber ich muss zuallererst, natürlich habe ich mein Ideal, wo ich hin will, aber ich muss auch zuerst mal schauen und ausloten, was ist jetzt machbar und muss da anfangen. Weil ansonsten kommt nochmal das, wo sie dann vorher im Buch erwähnt, es wird halt eben endlos diskutiert. Es gibt dann äh, Horrorszenarien von super gut bis super schlecht und im Endeffekt stehen wir da und diskutieren nur und nichts passiert, weil jeder äh, irgendwo nur die Extreme dann sieht und die da herbeifantasiert werden, so wie sie es nennt. Also ich stimme mir da voll und ganz zu.
1: Ja, wie gesagt, also das Wichtigste ist die Kompromissbereitschaft. Ich meine, mir ist es ja scheißegal, wer das in meinen Augen Richtige tut. Also ob die FDP, die CSU, die CDU, die FDP, die Grünen, wer auch immer ist. Ich meine, von der einen oder anderen Partei würde ich es nicht erwarten und setze keine große Hoffnung, dass es passiert. Ähm, Ja, also es gibt ja so in linken Kreisen dieses Bildet Banden. dass Wenn man das auf Politik... Also auf die politische Ebene zieht, ist das hier eben auch so. Ich meine, das ist die Rechtfertigung für Fraktionen. Also man sucht sich Gleichgesinnte, die grob in die gleiche Richtung rennen. Wie gesagt, ähm, wenn man jetzt äh, Frau Strack-Zimmermann und äh, Wolfgang Kubicki nimmt, äh, die sind in der gleichen Partei, aber die haben trotzdem andere... Ansichten oder beziehungsweise vielleicht die gleiche Ansicht, aber der Weg dorthin ist ein anderer, da funktioniert es ja auch. Das ist so äh, im Grunde genommen das, was sie also ja, du hast es ja im Grunde genommen ähnlich gesagt, ich wie gesagt, ich tue mich immer schwer, wenn jemand sagt ja, man darf nicht immer das Ideal erwarten. Doch, das darf man schon, aber man muss sich halt sicher sein oder man muss sich darüber im Klaren sein, dass es halt nicht sofort zu erreichen ist.
0: Und das ist der Kernsatz, glaube ich, dahinter. Und das sollten sich viele, viele Menschen auch äh, auf der einen Seite Entscheidungsträger und äh, egal in welcher Richtung Protestierende mal anhören und durch den Kopf gehen lassen. Ähm, Natürlich muss man seine Ideale haben, aber es darf nicht das einzige Ziel sein ohne Zwischenschritt, sondern man muss auch erstmal schauen, was überhaupt als erstes machbar ist. Und ich glaube, da mangelt es in unserem Land einfach dran am Losgehen. Es wird zuerst aufeinander eingeprügelt und äh, dann wird ewig diskutiert, anstatt dann einfach mal schnell den ersten Schritt zu beschließen und zu machen. Und dann kann man immer noch weiterreden. Aber in der Zeit ist man schon mal losgegangen. Und das, man kann ja, sich und ich auch hoffe, auf dem Weg unterhalten. Das, ne? <lacht> ja, <lacht> Genau, ja. Geht es wenigstens schon mal los. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht bessert und dass äh, vielleicht der ein oder andere Vorschlag von Frau Strack-Zimmermann zumindest noch mal diskutiert wird, was die strategische Ausrichtung angeht oder generell äh, die Strategie. Wir haben ja schon gesagt, sie ist sehr beim Thema innere und äußere Sicherheit äh, verortet und sie schlägt ja auch zum zum Beispiel vor, äh, nicht zum ersten Mal, also sie ist auch nicht die Erste, die den Vorschlag bringt, einen nationalen Sicherheitsrat einzurichten und einzusetzen, der einfach äh, ressortübergreifend dann strategische Erwägungen treffen kann und Szenarien aufstellen kann. Weil das fehlt uns leider völlig. In vielen anderen Ländern, auch in der EU, gibt es sowas. Es muss nicht so ausarten wie in den USA vielleicht, äh, wo der Stab dann keine Ahnung wie groß ist. Ach Atom- du, ja, los! Äh, ja, wie ist Repräsentanten aus, wer weiß? Also, das, ist, oder ist vielleicht ein Hollywood-Film auch äh, öfter mal etwas übertrieben, aber prinzipiell äh, fehlt uns eine solche Einrichtung in Deutschland auch meiner Meinung nach, äh, um einfach mal Strategien zu erörtern und festzulegen, weil äh, wir hatten, ähm, Ja, die einzige Strategie, die wir die letzten Jahre hatten, die ging leider äh, in die Hose. Das war halt eben äh, die Energiewende. Leider war die auf russischem Gas gebaut. Und äh, jetzt stehen wir da. Es gab keine Alternativszenarien, was generell im Leben, ich denke, das kennt jeder, immer schlecht ist. Und äh, ja, das, es fehlt einfach, ich sag mal, eine Instanz, eine Institution, die vielleicht länger hinausblickt als so eine halbe Legislaturperiode, weil äh, ja viel mehr hat man ja als Regierung nicht, wo man nach vorne blicken kann, weil da sind ja immer noch wichtige Landtagswahlen mittendrin. Also mehr als zwei bis zweieinhalb Jahre hat man da sowieso nie. Und da denke ich, wäre so ein nationaler Sicherheitsrat, der ja dann auch äh, Energiestrategien mitentwickeln und äh, denken würde, schon eine Verbesserung.
1: Aber da hat sie gerade, weil du jetzt ähm, Energiewende ansprichst, da hat sie auch, das habe ich mir auch notiert, einen ganz äh, interessanten, also es sind sind im Grunde genommen zwei ähm, Zitate, die ich an der Stelle nennen wollen würde. Das ist zum einen Ähm, Da geht es eben um Verantwortung, also insbesondere Letzteres gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Wirtschaftskonzerne. Die völlige Entkopplung von Moral und Profit ist nicht hinnehmbar. Ähm, Da ging es zum Beispiel um den Systemwettbewerb mit China etc., so nach dem Motto, ja, man kann sich immer schön hinstellen und sagen, das ist alles blöd, was die machen, Ähm, aber dann muss man halt auch dazu stehen und nicht sagen, ja gut, okay, dann, Ziehe ich aber die, den, den Vorteil, den eigenen Vorteil aus den Produktionsgegebenheiten dort. Und dann eine andere Sache, die das vielleicht auch noch äh, ergänzt. Moment, wo ist es? Genau. Der Modus des gemütlichen, des ausschließlich eigenen Wohlergehens ist vorbei. Und das ist halt auch, also da geht es jetzt in dem Fall nicht zwingend um die Energiepolitik, da geht es, glaube ich, um die NATO, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ja, Deutschlands Aufgaben in der Gesellschaft, genau, aber das sind auch so Aussagen, ich meine, die liest man und denkt, ja, klar, aber so wirklich besprochen wird es nicht, ne? also ich, vor, vor, es ist noch nicht so lange her, acht, zwölf Wochen als es dann äh, so hieß, also als unser Kanzler, ich, oder war es der Kanzler, der dann gesagt hat, ja gut, dann kann man halt nicht duschen gehen, muss man sich mit Waschlappen, äh, mit dem nee, warmen Waschlappen.
0: Das Waschla- äh, oh. war äh, der Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg.
1: Ah, okay, dann habe ich es ähm, falsch in Erinnerung. Aber dann wird halt nicht darüber diskutiert, was der, also wie gesagt, die, die Aussage ist natürlich maximal plakativ, ähm, aber wahrscheinlich deswegen auch gewollt, aber man hat dann nicht darüber gesprochen, also zumindest in meinem Empfinden, was der Grund dieser Aussage ist, denn er hätte ja möglicherweise äh, durchaus sich jetzt bereits bewahrheiten können. Also ich meine, wir haben jetzt Dezember, es fängt jetzt an zu frieren, keine Ahnung, wie es weitergeht, möglicherweise reicht das Gas doch nicht, die ähm, äh, wie heißt jetzt habe ich den Namen der Behörde vergessen, aber die hat ja schon gesagt, es wird zu wenig gespart. Ähm, ja.
0: Genau, oh Wunder. Oh, verdammtes Wunder. Also das. Äh, Sprit
1: kostet äh, jetzt auf einmal wieder 1,57. Ich glaube, ja. das ist günstiger als vor dem <lacht> Ukraine-Krieg. Ja, Hä?
0: Es, es ist irgendwo, also das ist äh, eines der Themen, das mich wirklich fast an die Decke bringt. Ähm, haben wir auch, glaube ich, schon öfter mal äh, drüber gesprochen oder zumindest angerissen. Und ich glaube, Frau Stark-Zimmermann erwähnt es auch ähm, in ihrem Buch Die Stelle weiß ich jetzt nicht mehr. Und das ist diese. Dieses für, für blöd gehalten werden von der Politik, dieses Gefühl, dass dann, wenn der Herr Kretschmann kommt und sagt, ja, man kann auch einen Waschlappen nehmen, der Herr Habeck, ja, ich dusche auch nur fünf, nie länger als fünf Minuten, denke ich mir auch, ja, so siehst du auch aus, gerade im Fernsehen, wunderbar, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ähm, die, ja, dieses nicht erklären, dieses für dumm gehalten werden, muss man sagen, ja, das da hat mich oft, so, an, es werden keine Hintergründe mehr geliefert. Und was vor allen Dingen äh, noch wichtiger ist, äh, es wird da äh, keine Verantwortung irgendwo übernommen. Jetzt nicht im Sinne, dass die dann dass da jemand zurücktreten soll. Ähm, aber seit, seit, hat denn überhaupt jemand einer aus der hohen Bundespolitik, der die letzten Jahre irgendwas mit zu entscheiden hatte, da gestanden und gesagt: Oh, das mit dem russischen Gas, das war nicht so tolles Dudensleid. Nee, es kommt nichts. Und jetzt noch diese weiteren, die Einsparappelle äh, von der Bundesnetzagentur. Ja, wir müssen 20% einsparen. Ja klar, Dankeschön, wunderbar, Dankeschön. Ähm, wie viele Leute kennst du, die ähm, ja, die problemlos, sage ich jetzt mal, äh, ohne dass es wirklich fast unerträglich wird, 20% Energie einsparen können zu Hause? Als hätten nicht die hohen Preise der letzten Jahre... Äh, die meisten Leute oder die überwiegende Anzahl der der Leute, sagen wir jetzt mal, der der Durchschnittsmenschen und vor allen Dingen der ärmeren Menschen dazu gebracht, mit Energie sowas von zu knapsen, wo es überhaupt nur geht. Und äh, ja, ich finde es einfach nur, in meinen Augen, ist es, es ist einfach nur eine bodenlose Frechheit. Und dann die, ja, ich muss es nochmal sagen, der Waschlappen und der Kurzduschratschlag. Und nee, ganz ehrlich, da da habe ich keinen kein Bock drauf, Ganz einfach, was, was soll das ja, halten? Wobei, da, für, ich, für, da muss verblüht ich dir aber, ja, aber ein Deckel eingeführt, damit die, die Lenkungswirkung der Preise da noch gebrochen wird und da wird dann immer äh, eimerweise mit der Gießkanne Geld ausgeschüttet, ohne den Leuten zu helfen, die es brauchen, zielgerichtet. Aber nee das geht in Deutschland ja nicht. Ist ja unmöglich äh, äh, aufgrund der, der Daten, die beim Finanzamt liegen, jemand oder bei den bei den Krankenkassen, egal wo überall wo es um wo Verdienste nachgewiesen werden müssen daraus zu ermitteln oh wer wer könnte es denn in diesem Winter schwer haben seine Energierechnung zu bezahlen und äh, dem zahlen wir das Geld halt eben mal direkt aus aber nee das ist in Deutschland ja unmöglich also diese ganze Situation wie gesagt ich finde es irgendwo zwischen Kopfschütteln und einfach nur bodenlose Frechheit wie sich manch einer da benimmt der mit in politischer Verantwortung auch war.
1: Ja, wobei ich der ähm, explizit, zumindest was äh, am Anfang, also was die anfängliche Kommunikation angeht, bei Habeck deutlich widersprechen muss. Der hat sich in, äh, wo war er, in Katar hingestellt, hat dann gesagt, ja, pff, ich hätte auch lieber, also übertrieben gesagt, auch lieber Windräder gebaut, Äh, aber jetzt muss ich halt irgendwo Gas besorgen Mhm. und ähm, irgendwie, also anders geht es halt nicht. Also da fand ich es erst, wie gesagt, in den Anfängen mittlerweile verfolge ich es tatsächlich nicht mehr, weil das macht mich einfach nur noch wahnsinnig, also grundsätzlich. Nicht jetzt wegen dem Inhalt, sondern einfach wegen der Situation im Allgemeinen. Aber dort fand ich es erste Mal die Kommunikation offen und ehrlich. Ich meine, diese Kasper rein mhm. mit, dann geh halt nur zwei Minuten duschen. Ja, danke. Das ist mir schon klar, dass ich dann weniger Wasser verbrauche oder weniger heißes Wasser. Aber so vom Grundsatz her fand ich da zumindest den Beginn, wenn man bedenkt, was dann zu der Zeit los war. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man es hätte besser machen können. Was dann wie gesagt, sich dann nachher durch so Aussagen, aber ich meine Kretschmer ist halt sowieso ein Kasper. Ähm <lacht>
0: Sorry. Der, nee, es war, war Kretschmann. Ja. Also der Grüne, ja, Mit Kretschmar, ja, das Kretschmann. Der, der, der aber wieder. auch. Das also es ja, ist auch der, ein Kasper, also der,
1: aber ich möchte Kretschmann und Kretschmann äh, da jetzt auch nicht genau, vergleichen. denn das. Die,
0: die, <lacht> ja, das, da wird man dem Baden-Württemberger äh, Unrecht tun, ja. in meinen Augen auch. Ja, genau.
1: Also Kretschmann ist in der CDU besser aufgehoben als Kretschmer, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. (lacht) Das
0: ist ein anderes Ding, ja. Ja, ähm, ich gebe da da recht, was äh, Robert Habeck angeht, aber auch nur die erste Zeit. Und was mal generell explizit von den Grünen fehlt oder gefehlt hat, wäre einfach nur ein, ein, äh, oh Scheiße, die die Energiewende haben wir blöd geplant. Fertig, nur dieses Eingeständnis, einmal. Und dann äh, diese diese Rumhopserei, ja, Verlängerung Atomkraftwerke, zwei, ja, eins, nein, oh, weil da sind ja gerade Landtagswahlen, deswegen nur die zwei im Süden. Und es ist halt schlimm. als Und äh, ja, aber das mit da Atomkraft- jetzt nochmal zurück auf sowas wie diesen Nationalen Sicherheitsrat, äh, den man da vielleicht auch dann äh, etwas erweitern und in andere Bahnen lenken könnte, wobei das ja Energiesicherheit wohl auch ein Thema von ihm wäre. Es ist einfach als Jemand, der vielleicht das Große und Ganze gerne sehen möchte, ähm, ist doch einfach das, was da veranstaltet wurde in den letzten Monaten. Einfach da muss man mit dem Kopf gegen die Wand hauen. Weil es ist, das ist, es ist, mir erschließt sich das einfach nicht, weil das Problem an der Sache ist halt irgendwo, oder was vielleicht fehlt, hat mit unserer Parteienlandschaft zu tun in Deutschland, ähm, ja, die Regierung ist halt nun mal für ganz Deutschland zuständig und nicht für ihre Parteiklientel und vielleicht möglichen Wähler. Und das ja. macht es halt eben einfach schwer und für mich oft unbegreiflich.
1: Nee, es ist einfach, also ne, es wird ja äh, gerade in konservativen Kreisen äh, so gerne über die Antideutschen geredet, ne? also irgendwelche Linken, keine Ahnung. Aber wenn du dir anguckst, wie Opposition bei der CDU aussieht, In dieser Zeit, also wo Europa, also wo an der Außengrenze Europas, in Anführungszeichen, gerade ein Krieg tobt, der einfach, naja, ob man den hätte vorhersehen können, ja, mit ziemlicher Sicherheit, also der hat es 2014 schon mal versucht und danach hat man gedacht, okay, jetzt fördern wir seine Wirtschaft und dann wird der schon aufhören, nee, der hat halt das Geld benutzt und hat dann... Oh Wunder, Panzer gebaut und die Truppen, ne? also keine Ahnung. Ich frage mich dann manchmal auch, gibt es keine Geheimdienste mehr? Ich dachte, die sind ja alle so super toll. Warum fällt das nicht auf? Also es muss doch...
0: Nee, die, die sind alle in der NPD oder AfD. Ja <lacht> ich ja, genau. gesagt, auch <lacht> keine Leute frei.
1: Ja, da, da, da habe ich letztens einen Spruch gehört, äh, ähm, warte irgendwie, wo ein Antifaschist auf einer äh, Nazi-Demo zu dem einen sagt, wenn ihr, die, wenn ihr den Verfassungsschutz hättet, wärt ihr nur zu dritt oder so. Ähm, ja, keine <lacht> Ahnung. Also ist ja. vermutlich mehr dran, als einem lieb ist. Aber ich glaube, und das ist, da kommen wir wieder ähm, zu dem Punkt, weil ich meine, sie hat auch so ein bisschen. Oder verwechsel ich es jetzt gerade mit dem Buch? Ich interpretiere das jetzt einfach ins Buch hinein. Wenn ihr die Stelle nicht findet, dann ähm, habt ihr halt einfach nicht aufmerksam genug gelesen. Ähm, <lacht> Logisch. <lacht> <lacht> aber wir sind als Gesellschaft nicht in der Lage, also wir wünschen uns Transparenz, aber wir sind nicht in der Lage, damit umzugehen. Und mhm. das ist meiner Meinung nach auch Das, was zum Beispiel bei dir diese tiefe Bestürzung über die Grünen,
0: also jetzt nur im Speziellen auslöst.
1: Die SPD kommt da irgendwie, ich denke hier.
0: Ach, die die, die ist doch schon lang unter unter ferner liefen, wie, weil die sind ja, die, die, die wissen ja, die wissen ja, nee, die, die sind für mich eigentlich gar nicht mehr erwähnenswert, die wissen ja gar nicht mehr, dass sie äh, von den letzten 16 Jahren, äh, ich glaube sieben dabei waren oder so, das wissen die ja gar nicht mehr, das haben die ja das äh, macht mich komplett fassungslos. gestrichen, ja. also dort, die haben, diese Partei ja für mich, äh, äh, ist für mich leider unwählbar ähm, ja, geworden. aber ern- also da, da musst du dich so nicht für entschuldigen.
1: Also ganz ehrlich, Sozialdemokraten, ne, die durch Nazi-Deutschland getötet worden sind, wenn die sehen, was die Bundespartei da jetzt abzieht, die drehen sich im Grab rum oder, weiß ich nicht, buddeln sich noch sechs Meter tiefer. Wie, das ist doch unfassbar, wie die es schaffen. sogar in der Großen Koalition, wo sie am Anfang die ganze Zeit aufs Maul bekommen haben, weil sie halt ständig umkippen, wie die es jetzt schaffen, einfach nicht Teil der Regierung zu sein, wenn es um Kritik geht. Wie gesagt, also ich will jetzt nicht äh, Lindner oder Habeck irgendwie in Schutz nehmen, aber wer spricht denn bitte wie machen die das?
0: Das ist ganz einfach, das ist so das Rezept Merkel, also ja, aber wirklich. Dieses, wir machen nichts ganz in Ruhe. Und äh, ja, leider ist es so, dass äh, kein SPD-Minister das Format hat, Minister zu sein. Es ist leider so. Die sind so farblos. Außer äh, ja, Herr Lauterbach, der äh, von dem jetzt aber auch nicht mehr so viel kommt, der auch nicht mehr so gerne in der Öffentlichkeit steht die letzten Monate, nachdem sich die Stimmung etwas gedreht hat. Uh, das war um, meiner Meinung nach restlichen... vorher schon ein Trottel. Echt? Also ja. ja.
1: Okay, eigentlich
0: <lacht> ich sage, aber die restlichen Bundesminister der SPD, die sind so farblos, dass sie nirgends auffallen. Und so äh, kommt man an der Kritik schnell vorbei. Man Natürlich ähm, finde ich, man muss... Äh, Habeck und auch Christian Hindner muss man halten Das alte Motto, wer nicht macht, macht nichts verkehrt. Also wer was macht, der macht doch mal was falsch und fällt doch mal auf. Aber ich sage mal gerade, dass das Thema irgendwo gescheitertes Konzept der Energiewende, das ist ja ein, ein Thema, das so mit den Grünen verbunden ist. Da hat man, da fehlt man eigentlich immer noch so ein bisschen das. Das Eingeständnis, und das wird mir ja schon ausreichen, einfach dieses, okay, da haben wir Mist geplant und ah, ist jetzt blöd und jetzt wissen wir nicht mehr so genau, wie wir da rauskommen, aber das kommt einfach nicht. Ja, aber Moment. Ich hätte nur gern dieses Eingeständnis, okay, Leute, es sieht jetzt blöd aus, äh, wir müssen jetzt schauen, wie wir da rauskommen, aber nicht dieses, wir halten an unseren Plänen fest, obwohl äh, jeder Trottel weiß, dass es nicht funktionieren kann. Und das ist halt eben Ja,
1: aber jetzt mal ganz schade. ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Wann war das? 2005. Hast du mal auf den Kalender geguckt? Es ist 2022 und die stellen jetzt fest, ach so, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten. Ich meine, es ist ja, ne, man kann darüber streiten, ob das damals schon der richtige Zeitpunkt war, aber wie gesagt, das war 2005 oder 2007, keine Ahnung, also das zweite Kabinett von Schröder war 25, hat es glaube ich angefangen. Man kann doch nicht 15 Jahre danach sagen, ja komisch, wir haben festgelegt, die Atomkraftwerke abzuschalten, haben in der Zwischenzeit nichts gemacht und jetzt fehlt uns der Strom. Mal ganz ja, außer ähm, Acht. Ja, aber pass auf. Mal ganz nee, außer so, Acht.
0: So stellt es sich ja gar nicht dar. Ja, so es ist mal der Atomausstieg kam ja viel früher. Äh, war jetzt ist jetzt weder den Grünen noch der SPD oder doch auf keinen Fall den Grünen anzulasten. Das war 2011, äh, Fukushima, dieser überstürzte Ausstieg, diese Beschleunigung. Und den meine ich aber gar nicht damit. Ich meine damit dieses Eingeständnis einfach, dass man die ganze Energiewende auf Gaskraftwerken, also auf den Bezug von Gas, in dem Fall halt aus Russland, egal, eben aufgebaut hat. Das ist jetzt weggebrochen. Und äh, man, man kann sich doch, oder man muss doch jetzt auch dann zugeben, okay, es sieht jetzt halt blöd aus. Und nicht dieses, wir bauen jetzt die Erneuerbaren beschleunigt aus mit den Handwerkern, die nicht da sind und den Lieferketten, die nicht funktionieren. Mit und der Materialindustrie, Material, die wir kaputt ist. gemacht haben. Genau, das noch dazu. Der Windindustrie ging es genauso oder geht es immer noch genauso, die ist auch am Sterben in Deutschland. Sondern man muss halt eben jetzt schauen, dass man Lösungen präsentiert, die auch greifen. Man muss halt eben den Zustand feststellen, Mist ist irgendwo in die Hose gegangen, was wir uns gedacht haben, aber deswegen schalten wir jetzt ja nicht Windräder und Solarparks ab, aber ich finde, man muss halt schauen, wie man da einen gangbaren Weg findet und nicht einfach nur stur weiter die Richtung geradeaus, ohne äh, irgendwie mal darüber nachzudenken, da ein bisschen abzuweichen, weil es vielleicht hilft und ähm, ich bin jetzt nicht der große Atomkraftfreund, aber es äh, Jetzt,
1: jetzt hast du auf, aber äh, gesagt. Jetzt musst du dich als RWE-Aktionär outen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Oder Wattenfall. <Ja>, äh,
0: <lacht> genau, wärmer es nur im Moment, weil die, äh, die Kohlekraftwerke ein Schweinegeld verdienen. Nein, wir blasen lieber mehr CO2 in die Luft, äh, um den Strom er- aus Kohle zu erzeugen, anstatt zu schauen, ob wir den Atomstrom weiter betre- sicher weiter betreiben können. Und halt eben weniger in die Luft blasen, weil im Endeffekt ist das, was äh, äh, dem gegen den Klimawandel hilft, ist weniger Ausstoß von CO2. Aber dann geht die Diskussion ja eher darum, schließen wir nochmal den Kreis, äh, Leute, die sich einfach gegenüberstehen und unverrückbar sind, die, äh, das Problem geht ja darum, dass die da stehen und sagen, mal ganz weg vom Thema Restrisiko, Hochrisikotechnologie, bla bla, sondern nein, Atomstrom ist nicht CO2-frei. Okay, das reicht aus, äh, um ihn nicht gegen die viel CO2-haltigere Kohleverstromung einzutauschen oder davon was dann zu ersetzen. Hm. Und Das ja, ist aber, einfach... Ja, aber ist, es ist also ganz... Irrsinn. Ide- moralisierter <lacht> Idealismus. Mehr ist das in meinen Augen nicht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade bei Wikipedia geguckt, ne? das war 2000, haben die Grünen sich dafür eingesetzt. Wie gesagt, jetzt sind wir im Jahr 2022. Jetzt, also ich weiß, auf was du hinaus willst und ich finde das auch alles scheiße, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob es die... Ja, keine Ahnung. Das, ich habe
0: äh, irgendwann... Sie haben das halt geerbt. Sie, sie haben jetzt nun mal mit Regierungsverantwortung und haben sich in meinen Augen um die Scheiße jetzt zu kümmern. Und da müssen sie auch ihre ideologische Brille ausziehen, um sich jetzt richtig darum zu kümmern, dass auch was passiert.
1: Ja, aber ich habe jetzt das nicht ist das ganz Gefühl, einfach, was
0: man daran nicht, ja, aber nicht ich, gefällt, was da im Moment Aber besteht. ich
1: meine, ich habe, äh, man hat ja, also sogar Greta Thunberg, ja, also hört zu, alte weiße Männer, sogar Greta Thunberg hat gesagt, ja, dann benutzen wir halt die Atomkraftwerke besser als Strom zu, äh, als Kohle zu verbrennen. Das Problem, ich meine, das hat man jetzt in Frankreich gesehen, wenn es halt hier immer heißer wird, ja... Äh, dann ist es halt ist,
0: ja, also und Frankreich Sondersituation in diesem Jahr erstens mal äh, viele Ausfälle in den Kraftwerken wegen Wartungsstau in manchen gab es Probleme aber viele haben Wartungsstau äh, natürlich gab es auch das Niedrigwasser ist klar äh, und was noch dazu kommt in Frankreich äh, Natürlich war die Gelegenheit günstig für die Wartungsmannschaften dann zu streiken, also typisch Frankreich. Deswegen äh, wurden die Kernkraftwerke oft nicht repariert oder gewartet, weil man halt die Streikgelegenheit ausgenutzt hat. Wie gesagt, mich hat daran nur die Diskussion mit für mich völlig sachfremden Argumenten gestört, auch die ähm, der ideologisch, gemachte oder geprägte Stresstest im Bundeswirtschaftsministerium und das, äh, ähm, ja, das will man einfach nicht in den Kopf. Das ist halt, ja irgendwo ist es vielleicht auch äh, Fakten verbiegen, aber es ist ja es, es ist einfach nicht stimmig. Ich kann mich nicht hinstellen, auf der einen Seite äh, jede Kilowattstunde zählt und dann, oh, die Kraftwerke schalten wir ab oder lieber mehr CO2 in die Luft, weil Kernkraft wollen wir nicht. Also es ist einfach da war auch das Machbare fand ich nicht im Blick und das finde ich schade.
1: Ja, aber da ist aber auch die, also was du da außen vorlässt, ist ja auch da die Abhängigkeit von Russland. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich muss es nachher suchen. Nein, ich glaube, ich habe es hab sogar in der FAZ gelesen. Ja, es gibt überall Uran, das ist mir auch klar. Und Russland ist nicht der größte Exporteur von Uran, richtig. Aber die Deutschen, warum auch immer, haben irgendwie achteckige Uranbrennstäbe und die werden komischerweise nur irgendwie in Kasachstan oder Russland hergestellt. Und da denke ich mir halt, nee Alter, das liegt jetzt hä? Jetzt sind wir sogar abhängig, weil irgend so ein Dödel irgendwann mal gesagt hat, ja, es wäre eigentlich viel geiler, äh, alle Welt macht die rund oder was auch immer, die für eine Form haben. Wir hätten gerne achteckig, weil der TÜV sagt, ja, dann kann die sich beim Reinschrauben nicht verdrehen. Das bestimmt wieder irgend so eine total bescheuerte <lacht> Scheiße.
0: <war> Prüfingenieur. <lacht> ja, aber... D- 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 die, die, Chance, die Chance wurde vertan, auch etwas, was... Ne, äh langfristiges strategisches Denken ist nicht vorhanden zeigt kurz nach Ausbruch äh, oder nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine hat das Unternehmen Westinghouse äh, Deutschland angeboten einmal komplett Sätze Kernbrennstäbe können Sie leisten man muss sich nur melden auch nö da war ja früher und dann kam der Sommer da äh, da werden wir keine Stromknappheit haben, weil da weht ja guter Wind und vor allen Dingen scheint viel die Sonne. Aber an Herbst und Winter oder Winter an und für sich hat da noch keiner gedacht. Und da unterstelle ich auch ideologische Gründe. Und also auf der einen Seite. Bei den Grünen, weil sie es nicht wollen, und bei den beiden anderen Regierungspartnern, weil sie nicht die Grünen oder ihren Regierungskoalitionspartner an den Pranger stellen wollen. Und das naja, da also ist das, mir, mir fehlt dieses sinnvolle Abwägen von Argumenten. Da ist man dann auf der einen Seite, ist man populistisch, ja, das betrifft jetzt alle Parteien, auch die Regierung, Opposition, Opposition, egal wo sie sind, auf der einen Seite ist man gern populistisch. Auf der anderen Seite äh, wird dann, sage ich mal, die Mehrheit, die sich aus Umfragen rauskristallisiert, dann einfach ignoriert, so wie es einem halt in den Kram passt. Und es wird da so oft hin und her gesprungen, es ist keine Strategie für mich oft erkennbar. Und das, das nervt mich halt einfach, weil äh, ja, dafür steht zu viel auf dem Spiel. Es ist leider mal so. Also, ich denke, die nächsten Jahre. Ähm, kommt auf die Politik sehr viel zu. Es ist jetzt schon in diesem Jahr sehr, sehr viel passiert, wo sie darauf reagieren muss und ich hoffe, dass sie sich mal so weit verständigen, dass es langfristige Strategien gibt. Und momentan mh, sehe ich das eher schlecht. Es ist dieses Jahr viel geschehen, es wurde viel angestoßen, auch äh, damit er nicht nur Dresche kriegt von Robert Habeck <lacht> und seinem Ministerium. <lacht> nee, also da ist... Äh, äh, viel passiert, äh, Thema LNG, Terminals und so, dann geht es dann auch auf einmal schnell. Ähm, aber es wird nicht ausreichen. Und meine Befürchtung ist, dass es ist wie so oft, dass man sich auf dem, was man schon erreicht hat, das sieht dann äh, gut aus und da ruht man sich dann drauf aus und äh, die Zeit verrinnt und es gibt dann in der Zeit keine Fortschritte mehr, weil man sich eher lobt oder dann weiter diskutiert, aber ja, nicht die machbaren Ziele dann weiter verfolgt.
1: Mm. Ja, und vor allem meine, also das ist ja das Bescheuerte und das ist ja, gehe ich jetzt davon aus, das, was du mit ähm, ja, Ideale oder ich würde in dem Fall Broniertheit, die streiten sich ja nicht darum, die Dinge am Netz zu lassen, sondern die streiten sich über die Begriffe Einsatzreserve oder Weiterbetrieb. Das ist das Problem. Hm. Nur, da denke ich mir, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Also, ich meine, die SPD ja. kann man dafür nicht nehmen, weil die macht halt nichts.
0: Also, die. Ach so, nee, ich dachte von, weil man von der weiß, dass sie bescheuert ist. Ja,
1: das auch. <lacht> ähm, also, ja, egal. Aber ja, die ich FDP
0: und die. Weiß, Gru- was du meinst.
1: Anstatt, dass dann. Keine Ahnung, da würde ich mich doch als FDP-Politiker hinstellen und sagen, ja mein Gott, dann ist die Einsatzreserve halt bis 2024, weil das ist das, auf was wir beharren. Und, das, und dann ist doch der Drops gelutscht, dann ist doch jeder zufrieden.
0: Nein, ja, nein. Das, genau, es wird sich dann halt gestritten, aber das Problem ist, ähm, man merkt bei solchen Dingen oft wie, sagen wir ja, weltfremd ist vielleicht nicht das richtige Wort eigentlich diese, oder wie weit weg von tatsächlichen Problemen der Berliner Politikbetrieb ist. Man hat es gesehen jetzt äh, bei der Gaspreisbremse. Ähm, da wurde dann eine Kommission gegründet die, und die musste dann schnell, schnell, schnell Ergebnisse bringen. Ist ja okay. Hat man sich immerhin äh, ja, Experten dann geholt, damit man es nicht selber verantworten muss. Aber war immer gut, dass da äh, nicht nur politische Stimmen mit drin waren. Und dann schlägt diese Kommission aus Expertinnen und Experten vor, ihren Vorschlag dann im nächsten Jahr ab März in Kraft treten zu lassen, unter anderem mit dem Hintergrund, damit die ganzen Gasversorger die Rechnungsumstellungen machen können und Informationen sammeln, die sie brauchen, Daten erheben äh, für jeden Einzelnen. Und dann kommt eine Woche später aus der Bundespolitik der Vorschlag, äh, wir machen das ab Januar, weil die Leute brauchen das ab Januar. Und die Gasversorger stehen da und denken, what the fuck? können wir gar nicht machen aber es wird jetzt dann so eingeführt und dann irgendwie rückwirkend das heißt im prinzip kriegen die leute das geld für den januar und februar dann mit glück im märz beziehungsweise mit äh, dem ersten erfassen vom märz also im april und es hat nichts geändert außer äh, dass man riesenprobleme gemacht hat man hat etwas äh, beschlossen hat vorher sogar die gründe gesagt kriegt warum es erst ab einem bestimmten zeitpunkt in kraft treten sollte aber man denkt sich dann, nein, ich bin Bundespolitiker, das geht zwei Monate früher, ich muss es ja nicht machen. Und das häuft sich leider in den letzten Jahren in unserem Staat. Auf dass man sich selber äh, Knüppel zwischen die Beine wirft. Äh, vielleicht aus Populismusgründen, keine Ahnung, aus Rechthaberei, aus Unwissenheit, aber es ist schon, ja, sehr, sehr niederschmetternd eigentlich.
1: Ja, das, ja, es ist einfach, also, es ist einfach nervig. Es ist einfach, selbst wir beide, ne? also wir erinnern uns zurück, also das klingt jetzt doof, aber wir erinnern uns an eine halbe Stunde zurück. Wir konnten uns auch irgendwie auf einen halbwegs brauchbaren Konsens einigen, was die letzte Generation angeht. Da geht es aber <lacht> grundsätzlich, ne? das, wie wir beiden uns entscheiden, ob wir das gut oder schlecht finden, das juckt keine Sau. Keine. Vielleicht gibt es mhm. den einen, der sagt, ja, Kuba hat recht, Knottler hat recht. Who cares? I don't give a fuck. Aber Alter, die sind... Also, nee. Und vor allem, ich frage mich, ich, und da muss ich jetzt wieder den, den, den Bogen st- und man möge mir meine Polemik verzeihen, aber als Wirtschaftspartei so ein Hickhack mitzumachen und nicht zu sagen, so, jetzt hört zu, wir gehen diesen Kompromiss ein und wenn wir wieder in ruhigem Fahrwasser sind, dann nennen wir das von mir aus Laufzeitverlängerung, damit RWE, Wattenfall und, also es gibt ja nur drei oder vier, ne, drei, drei Betreiber von Atomkraftwerken, ne? mhm. Wattenfall, RWE und egal, ähm, müssen wir jetzt äh, hier den Clemens von der SPD fragen, der kennt sich ja super aus, der <lacht> ich hasse, ich ach, Nein, 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 nein,
0: nein. <lacht> Ein Kind des Ruhrgebiets im Bergbau aufgestiegen. <lacht> ja, ganz genau. Wie sich das für, für, einen, auf wie sich das für
1: einen Sozialdemokraten gehört. Gott, Gott, ich das krieg- ist
0: Ganz einfach diese, ähm, man, man, man sieht das doch einfach und, und denkt sich, okay. Ja, das äh, wäre vielleicht lustig, man könnte sich hinsetzen mit einer Tüte Chips oder etwas Popcorn, wenn wir keine drängenden Probleme hätten. Dann könnte man sich das ansehen, vielleicht auch drüber lachen und den Kopf schütteln und ja, es ist das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum sich ähm, ja viele von der Politik entfremden oder die Politikverdrossenheit steigt, weil man halt eben, ja, sich den alten Satz denkt, es ändert sich ja sowieso nichts oder das sind ja eh immer die ein und selben. Ja, leider leider wird das wohl immer mehr, wie es aussieht? Schade. Auch wenn, ich sag mal, ist vielleicht so eine Nebenwirkung des äh, Angriffskrieges auf die Ukraine, dass sich, äh, das auf einmal äh, vielen wieder bewusst wurde, wie wichtig vielleicht Politik ist, auch Außenpolitik, auch Verteidigungspolitik. Ähm, es haben sich wahrscheinlich sehr, sehr viele mit dem Thema ähm, äh, Waffenlieferungen auseinandergesetzt. Also, Vielleicht hat das etwas dazu beigetragen, dass die Menschen sich ein bisschen mehr wieder für politische Zusammenhänge interessieren. Und äh, ja, vielleicht ging es äh, der äh, dem oder der ein oder anderen auch so von euch. Und deswegen, äh, ja, auch wenn es keine Leseempfehlung ist, äh, <lacht> würde ich es trotzdem empfehlen, dass für mich eine Leseempfehlung war in meiner Bewertung, äh, lest dieses Buch. Ähm, ich sag mal, es hat jetzt... Ähm, Auf jeden Fall zu einer äh, angenehmen Diskussion zwischen uns beiden geführt. Wir hauen uns
1: jetzt gleich auf die Fresse. Versuch es jetzt gar nicht so so, so (lacht) diplomatisch zu machen. Das Buch heißt Streitbar. Wir hauen uns jetzt einfach auf die Fresse. So sieht es aus. (lacht) Ende der Diskussion. Aber nee, es ist einfach. (lacht) Du du hast, also wenn ich da ein Bild dafür zeichnen sollte, wie die sich verhalten. Also, wenn man jetzt so Deutschland als Wirtschafts. Land, ne, als einer der größten Exporteure der Welt und so. Im Grunde genommen, man fühlt sich als der vermeintlich Stärkere, ne? aber im Grunde genommen ist es wie, du bist ein 35 Kilo schweres Kind und hast einen 65 Kilo schweren Berner Senner in der Hand und denkst, du könntest den in die Richtung lenken, die du willst. Ja, das macht der Hund <lacht> nur so lange mit, wie er Bock hat und dann zieht er dich halt einfach durch den Wald.
0: Ja, ja, das hat was.
1: <lacht> das ist einfach, ich weiß halt nicht, ich, ich verstehe halt, also gerade jetzt, wenn es um die Wirtschaft geht, und das ist ja das, was sie, das Zitat hatte ich ja vorhin vorgelesen, ich weiß nicht aus welchem, also das ist, das, das lässt sich nur durch Überheblichkeit erklären. Wenn du denkst, du könntest, da gab es ja mal diesen Begriff, die Werkbank der Welt, ne, China. Und jetzt stellt man hm. auf einmal fest, Scheiße. Da wird ja alles produziert. Ja, klar. Es ist ja halt auch so billig. Und jetzt ja, auf einmal. Da ja, aber da ist es ja noch nicht mal ein Wirtschaftskrieg. Noch nicht. Da ist es ja erstmal nur, weil die Chinesen selbst nicht in der Lage Also vermutlich ist die, die chinesische Partei, da sind wahrscheinlich SPD-Berater irgendwie drin,
0: die. Also die diese wieder- Partei ist zu allem in der Lage. Die kann alles. Ja, genau.
1: Die Partei hat immer recht.
0: <lacht> Genau. Der Vergleich war jetzt ja, vielleicht,
1: ja. das war ein äh, Tiefschlag. Ich ziehe das zurück. Alles andere, was ich über ja. die SPD <lacht> gesagt habe, bleibt so stehen.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich sage mal, okay, das Thema Werkbank der Welt ist eigentlich, was China angeht, gar nicht mehr so akut wie noch vor ein paar Jahren, denke ich. Aber wichtiger ist halt eben, äh, Rohstoffmacht und ähm, Natürlich, man darf, finde ich, nicht vergessen, wie viel Wohlstand die Globalisierung bei uns erzeugt hat im Land. Das ist ganz einfach so. Und ähm, ja, leider hatte man da auch weder einen Plan B noch irgendwo den großen Überblick vielleicht, ähm, ja, siehe wichtige Firmen-Know-how-Träger äh, nach China verkauft, chinesische Beteiligungen erlaubt, wo Know-how abgeflossen ist. Also ja, da hatte man leider auch äh, viel zu oft die Wirtschaftsbrille auf, was in der Politik oft ein Problem ist, ähm, weil man muss ja da schon den auf dem schmalen Grat wandern, äh, nicht nur äh, Wirtschaft fördern, sondern man muss halt eben auch einhegen und regulieren. Und äh, da äh, bin ich ja ein großer Fan von. Weil der, der Wirtschaft einen Vorwurf zu machen, äh, weil sie innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen handelt. Nein, warum? Es liegt an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du du anfängst, um moralisch zu handeln.
1: Ja, aber (lacht) das ist halt nur schwer möglich. Also ich meine, wenn es jetzt darum geht, das ist ja auch so ein äh, Lieblingsthema von bestimmten Parteien, den Verbrennungsmotor abzuschaffen. Das ist ja ein... Wirtschaft, eine politische Vorgabe, dann wird sich halt in der mhm. Wirtschaft auch beschwert. Also im Grunde genommen ist immer na, alle... Na,
0: natürlich, man kann, sich, man kann sich ja beschweren. Das hat doch jeder das Recht, sich zu beschweren, aber äh, im ähm, Leid- Ja, genau. Die letzte ich, gesetzliche <lacht> <lacht> Das äh, wäre doch mal eine Protestbewegung, die wir ins Leben rufen können. Genau. Ähm, Treffpunkt Schauen, in irgendeiner ja, Apotheke. Weissend. Äh, ja, oder mal mal werfen äh, Wildakten durch die Gegend oder so, keine Ahnung, oder was <lacht> ja, genau. weiß der Teufel. Ähm, nee, was ich meine, natürlich äh, wird sich da beschwert, das Recht hat natürlich jeder, aber trotzdem äh, schafft der Gesetzgeber Fakten und diesen halt einzuhalten. Und das ist ja dann auch voll und ganz okay, aber ich kann halt niemanden verurteilen, äh, um, auch Thema Gaspreisbremse. Oh nein, da würden sich Unternehmen dran bereichern. Oh Gott, das haben wir ja nicht gedacht. Wir haben doch gesagt, mach das bitte nicht. Aber leider nicht bedacht, dass, dass ein Unternehmen auf jeden Fall eine Aktiengesellschaft machen muss. Ja, der Vorstand muss das halt alles tun, um dass das Unternehmen Gewinn macht. Und er darf nichts halt eben einfach fahrlässig unterlassen. Weil das kann bei der nächsten Hauptversammlung mit Recht auf die Füße fallen. Also das Problem lag da wie so oft dann halt beim Gesetzgeber.
1: Gut, wobei da muss ich sagen, wenn ich im Vorstand eines so großen Unternehmens äh, sitzen würde, da hätte ich jetzt tatsächlich keine Angst, dass man mich absägt. Das wird ja auch äh, durchaus gut bezahlt und ähm, die nächste Baustelle wartet dann ja auf jeden Fall. Ja,
0: äh, nein, also es kann durchaus, äh, ähm, kann man dafür unternehmerische Fehlentscheidungen haftbar gemacht werden. Natürlich gibt es da auch Versicherungen irgendwo, aber man ist halt eben da oftmals auch haftbar, selbst wenn man nur der höchste Angestellte des Unternehmens ist.
1: Also ich sag mal so, solange das bei Karstadt nicht passiert, habe ich da jetzt wenig, äh, kann ich ich dir da nicht (lacht) folgen. Da sind sind die
0: Verhältnisse auch auch andere.
1: Also äh, da
0: gibt es Beispiele,
1: vermutlich, wenn man jetzt äh, zehn Minuten danach googelt, gibt es wahrscheinlich Beispiele genug, die 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 Aussage zumindest widerlegen. Ähm, Da sind sie ja alle schlau genug. Ähm, Also unabhängig davon alle, also nicht nur Wirtschaft, sondern auch äh, Politiker, äh, um sich da dann doch irgendwie noch rauszuwinden. Also das gilt auch für Angestellte. Ähm. Sagen wir die,
0: die Unternehmen sagen da meistens, äh, okay, weg mit Schaden, fertig, bezahlen wir eine großzügige Abfindung, dann ist der Knecht weg oder die Marktknechtin, passt glaube ich nicht, keine Ahnung, äh, dann ist das Thema dann erledigt, aber ja so. So läuft es dann halt eben, oder in der Politik wird dann zurückgetreten und äh, man hat ja dann auch noch äh, Ruhegeld und äh, Pensionsansprüche.
1: Ja, ich glaube, bei aktiengeführten äh, Unternehmen ist es dann tatsächlich so, dass man denkt: Ja, war jetzt scheiße, aber jetzt ein Rechtsstreit mit dem würde unseren Aktienkurs noch stärker belasten. Also belassen wir es jetzt einfach dabei. Äh, da war doch vor kurzem, ah, jetzt habe ich es vergessen: Ich als alter Handelsblatt Morning Briefing höre. Verdammt, ich werde es auch nicht in die Shownotes nachrecherchieren. Auf jeden Fall, die war zwei Monate ähm, äh, Vorstandsvorsitzende und dann hat
0: man sich ja, um äh, äh, die... bitte Medical Care. Ah, ja, Theater. genau,
1: richtig, genau. Ja. Und äh, dann hat man sich äh, kaum Mühe gegeben, zu verbergen, dass man sich da uneins war. Was das fand ich dann halt auch so witzig. So nach, das, das, ja, ja, das, äh, in Einver- einvernehmlich hat man sich getrennt nach zwei Monaten. Man kennt das. das nach das, zwei das Monaten ist bricht das. Das
0: ja für ja für sowohl für den Aufsichtsrat als wie auch für den. Äh, Mehrheitseigner Fresenius, die die Dame eingesetzt hatten.
1: Da war doch noch äh, letzte Woche, glaube ich, noch ein Fall, aber das führt jetzt zu weit und ist am Buch äh, vorbei. Ich würde an der Stelle, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, also ähm, passend zum zum Adventskalender an dieser Stelle die letzte (lacht) Frage ist, passt der Titel zum Inhalt? Ich würde sagen, ja. Ja. (lacht) Ja. Also, kauft es euch doch. Ich ich passe auch meine meine Bewertung an. Ich will nicht von dir verlangen, dass du auf viereinhalb Sterne äh, Katzenköpfe gehen musst. Ähm, Nein. nein, nein. (lacht) Ich gehe dann, ich erhöhe auf vier.
0: Die die hätte es nicht äh, gegeben jetzt. Und ähm, ganz wichtig. Sucht euch einen Freund, eine Freundin oder nehmt euren Partner, eure Partnerin, damit es euch geht wie uns. Lest dieses Buch unbedingt zu zweit und redet danach drüber.
1: Ansonsten würde ich äh, an der Stelle, ich hatte mir das Ende zwar etwas anders vorgestellt, <lacht> aber, ähm, also, nee, Moment, das ist ja jetzt wieder ein dieses Kompliment. Ähm, <lacht> äh, ich dachte, also wenn wir den Themen gefolgt wären, hätte es besser gepasst. Ich bringe es jetzt aber trotzdem, weil ich es mir notiert habe und die Tinte ist quasi äh, teuer Teuer benutzt worden und wir müssen ja alle Ressourcen schaden. Deswegen, aber es passt dir vielleicht doch ein bisschen, ähm, endet dieser Podcast n- bevor... Knottler euch wie immer verabschiedet mit einem Zitat von Konrad Adenauer, dass ich sowas mal sage, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Man man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat. In diesem Sinne, tschüss.
0: Ein ein tolles
1: Ende. Ja, wenn, wenn, wenn morgen keine Folge kommt, wisst ihr, was das bedeutet?
0: In diesem Sinne, Auf Wiederhören.